0: Es gibt wieder Neues bei den Johnsons, worum geht es heute bei den Johnsons? Alle sind willkommen bei den Johnsons, willkommen bei den Johnsons, Johnson.
1: willkommen bei den Johnsons.
0: What is happening, Leute? Welcome back to another, another episode. Oh.
1: Hello und herzlich willkommen zu einem neuen Puppity Podcast.
0: Wir, wir hoffen, es geht euch gut. Wir sind ja die frühen Johnson. Wir sind ja Freitag, ich habe gerade schon am Deckel bekommen, gerade schon mal aufgenommen, aber habe ich richtig um Sack bekommen, äh, bezüglich, dass ich immer zu spät bin. Das ist immer meine Schuld, dass wir am Sonntag morgens aufnehmen. Richtig. So, ich muss zugeben. Jetzt können wir mal einen vernünftigen Podcast aufnehmen. Freunde, es ist, ihr habt ja schon einen Blick hinter die Klisten bekommen. Letzte, im äh, letzten Monat war das, glaube ich. Und, ähm, es ist halt einfach so, der Podcast ist halt echt richtig viel Arbeit. Man denkt das gar nicht. Man, man, man denkt manchmal einfach so, ja, geil, Sonntag eine neue Folge. Manchmal auch, manchmal nicht. Ganz selten. Äh, dann holen wir die aber nach meistens und ähm, es ist halt einfach verdammt viel Arbeit, so ein Podcast, äh, vor allem wenn man schon bei über 140 Folgen ist, das ist echt, äh, das ist schon crazy, das ist schon crazy, wenn man sich das mal überlegt, drei Jahre jetzt Podcast und äh, wir haben immer wieder <lacht> Struggle, irgendwie neue Themen zu finden, äh, aber so ist es manchmal, was aber sich niemals ändern wird, ist, dass wir immer was zu labern haben in unserem Random Talk.
1: Richtig. Und zwar haben wir heute drei Themen im Random Talk vor euch mit.
0: Im Rand's Talk.
1: Im Rand's Talk. Ja. Und zwar äh, stecken wir tatsächlich gerade mitten in der Reiseplanung. Äh, irgendwie gab es ein Lack tatsächlich. Also irgendwie ist es bei. Ich glaub, ich ein oder anderen äh, durchgedrungen, ja, eventuell ist Tim das Leck <lacht> <lacht> dass äh, wohin unsere Reise geht, weil ich habe tatsächlich schon so ein paar Nachrichten bekommen, also ja, hey, viel Spaß dann und dann, wenn ihr da und da seid. Und ich dachte mir so, hä, woher können die Leute das wissen? Ich habe das doch noch gar nicht erzählt, wohin es geht. Weil es ja für uns, in, wenn ihr den Podcast jetzt hört, in einer Woche auf eine ziemlich große und lange Reise geht. Also wir sind ziemlich weit weg und mhm. auch ziemlich lange unterwegs, also gute drei Wochen. An einem
0: ziemlich krassen Ort.
1: Richtig. Und ähm, ja, wir haben eigentlich noch gar nicht verraten, wohin es geht. Also dachte ich nee. zumindest, bis äh, ja ich dann diese paar Nachrichten bekommen habe. Vielleicht haben wir es auch in einem Podcast irgendwann mal erzählt. Ich weiß es auch Wochen nicht. Vor Wochen schon. Das kann auch sein.
0: Wenn ihr fleißige Zuhörer seid und uns auf Instagram verfolgt, könnt ihr uns äh, gerne einmal ganz kurz sagen, ob wir das in einem Podcast gesagt haben oder nicht. Richtig. Weil woanders haben wir es nicht gesagt. Effektiv.
1: Ja und vor allen Dingen, wir merken halt auch gerade so, gerade wenn ja. es so eine etwas längere Reise ist, dass es auch als ja, weiß ich nicht, Hausbesitzer, Hausbesitzerin. gar nicht mehr so einfach ist, irgendwie hier alle Zelte abzureißen und mal eben zu sagen, ja, wir, wir fliegen jetzt mal dort und dorthin, wir machen jetzt mal einen Urlaub, weil irgendwie haftet ja. man sich dann doch in den Jahren, also je älter man wird, immer mehr Verpflichtungen an. Ich meine, wir haben ja jetzt noch kein Kind, kein Kegel, also kein kein Haustier, wir haben kein Kind oder Sonstiges. Aber wir haben halt trotzdem dieses große Haus mit einem Riesengarten. Wir haben den Pool, wir haben unsere Vorgärten, wir haben unsere Autos, ähm, wir haben die ganzen Zimmer, wir haben Zimmerpflanzen, unsere, weiß ich nicht, alle möglichen Elektrogeräte, die irgendwie noch vorbereitet werden müssen, teilweise bevor wir irgendwie weg sind, dann brauchen wir jemanden, der hier ständig nach dem Haus guckt und so. Das ist halt irgendwie schon mit den Mülltonnen rausstellen und so. Das sind so Kleinigkeiten. Aber, ähm, irgendwie muss man da schon echt einiges vorbereiten. Also ich weiß, damals in unserer alten Wohnung, da haben wir echt ein paar Sachen im Koffer geschmissen, haben gesagt, alles klar, wir sind weg, ciao, das war's. Da hatten wir auch kaum Pflanzen oder so in der Wohnung. Und irgendwie war die Wohnung sich dann so selbst überlassen. Das hat auch immer alles gut geklappt. Aber jetzt mit so einem Haus ist das schon echt nochmal eine andere Verantwortung. Ja, das
0: ist echt Wahnsinn. Wenn man nicht nur eine Pflanze hat oder zwei, sondern einfach 50 oder so, dann ist das richtig halt krass. Und ähm, was, was man halt wirklich so... Ähm, Komplett unterschätzt, ist halt auch dieser ganze bürokratische Aufwand und sowas, dass man halt weiß, okay, es ja. ist halt auch immer jemand da und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, ja, das ist halt, ne, weil so ein Haus muss man auch lüften und alles mhm. und dran. Das, halt, das heißt, es muss halt wirklich immer jemand da sein. Ja. Und ähm, das ist halt, das ist halt echt so so aktuell die Challenge, was wir halt jetzt schon anfangen vorzureiten, bevor, obwohl wir noch. Ich glaube, zehn Tage bis zur Reise haben. Mm.
1: Ja. ja, aber es ist halt auch so Briefkasten leeren, Mülltonnen rausstellen, gießen hm. drin und draußen, mal lüften, wie du schon sagtest und so. Also ja. wenn hier Die ganze Zeit so komische die Geräusche. Die ganze kommen,
0: Zeit geht mein Laptop hier an und aus. Dann ist das von
1: Tims Cyber Laptop. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt Weil für ein Cyber, Ding ist.
0: Cyber Laptop
1: sieht
0: ganz ruhig aus, aus. Ja. auf jeden Fall äh, wie gesagt ist das äh, gerade so unser unser Lifestyle das Haus zu rein. plus äh, wir stecken gerade mitten in den Ge- in so Geburtstagen aber in den letzten muss man sagen wir sind ja wirklich sieht ähm, jetzt akt- Die letzten drei Monate waren bei uns sowas von voll mit mit, äh, allem Möglichen an äh, Geburtstagen und an Feiern und so weiter und so fort. Und äh, das haben wir jetzt fast überstanden.
1: Ja, man kann das immer daran sehen, ähm, Mitte Mai hat mein Bruder Geburtstag. Das ist so der letzte in unserem Familien- und Freundeskreis, der so in diesem Zeitraum Geburtstag hat und wir fiebern immer so ein bisschen auf seinen Geburtstag. Also Also Sommerkinder. Ich ich freue mich immer am meisten auf seinen Geburtstag tatsächlich, weil ich dann weiß, oh Gott dieser Geburtstagsmarathon ist einfach vorbei, (lacht) weil das fängt bei uns eigentlich so im April, also Ende März fängt das eigentlich so an, dann den kompletten April und die Hälfte vom Mai, das halt wirklich, ich glaube, ich habe das mal zusammengerechnet, es waren 15 bis 20 Leute aus unserem engsten Freundes- und Bekanntenkreis, die einfach alle Geburtstag Mhm. haben und das restliche Jahr kommt eigentlich fast keiner mehr, da kommst nur noch du, Mhm. ich, Moritz,
0: ja und bei, bei meinen Jungs, das sind alles so Oktober November Leute.
1: Mhm. Ja. Genau, aber da wird ja meistens, meistens feiert ihr unter euch Jungs ja und ja wir halt legen so die Sachen auch zusammen. Oder so. genau. Ja, ja, wir, also Alle wir schmeißen legen ein Geburtstag bisschen zusammen. Geld irgendwie vielleicht in die Mitte <lacht> und dann wird davon irgendwas gekauft. Ja. Aber ich weiß nicht, das ist dann halt immer, das fühlt sich immer an wie so eine zweite ja, Weihnachtssaison irgendwie ja. Ja. in dieser Zeit, weil man halt für alle irgendwie Überraschungen organisiert oder noch Geschenke besorgen muss und dann findet man nichts und dann rennt man von einem Land in den anderen und da geht immer so krass viel Zeit drauf. Ja. Ich mag das zwar voll gerne, so Geschenke zu organisieren, aber wenn das so ein wenn das so Überhand nimmt, dann mhm. stresst mich das mega wie in dieser ganzen Vorweihnachtszeit ja. irgendwie. Ja. Also ich erkenne da immer so richtig krasse Parallelen und ich bin einfach nur froh, wenn mhm. Marius nächste Woche Geburtstag hat und dann mhm. ist es erstmal wieder entspannter und wir können durchatmen.
0: Ja, das was wir auf jeden Fall haben werden, ist geisteskrankes Wetter. Das kann man auf jeden Fall ja. sagen. Die nächste Woche werden einfach fast 30 Grad das ist echt krass das ist Wahnsinn. das ist so wahnsinn ja. das ist man, man kann es kaum glauben wir hatten glaube ich echt vor zwei oder drei wochen waren es noch irgendwie so ein Grad zwei Grad ja. und jetzt sind wir schon bei 30 fast ja. alter Vater. und ich ärgere mich so dass wir dass wir noch nicht die komplette pool area fertig haben ja, wenn wir Glück haben dauern. wenn wir Glück haben dann haben wir tatsächlich also wenn ihr in den Produktion wenn, wenn von unserer Seite quasi übernächstes Wochenende ähm, da sind wir ja noch hier mhm. da ähm, kann es sein, dass wir zumindest schon mal den Rasen fertig haben mhm. und die Unterfüllung. Das heißt, da wird zumindest schon mal befestigte Erde sein ja. und kein Loch, wo man irgendwie reinfliegen kann. Und ähm, ich glaube, wenn das da ist, dann sieht es schon mal auf jeden Fall besser aus. Und dann wirklich gehen wir, also wenn dann das Holz kommt, dann ist das Ding auch bald fertig. Und vielleicht können wir echt diesen Sommer noch unsere kleine Oase ja genießen.
1: Boah, das wäre so schön, wenn wir endlich mal hier, ich meine, den Stress, den tun wir uns auch selber an, ne? Ja, also das, das ist nicht ja ja dumm, auch ja. Keinem hier was vormachen oder <lacht> ja, so, dass wir immer meckern, ja. oh, so viele Baustellen, immer Handwerk im Haus, aber letzten Endes sind, sind wir es also auch irgendwie selber schuld, ne? Aber ja. man fängt halt auch nicht in drei oder vier oder fünf Jahren nochmal von vorne an. Wir haben halt direkt von Anfang an gesagt, okay, das mit dieser zweiten Haushälfte, das hat sich ja dann so spontan ergeben. Mhm. Und wir nehmen das jetzt einfach mit. Wir machen das, was wir machen wollen. Und dann können wir das halt echt, ich sag mal, spätestens nächsten ja. Sommer dürfte alles fertig sein ja, und dann können wir das halt echt mal richtig genießen ja. und dann ist diese Never-Ending- Bauphase gefühlt dann auch endlich mal vorbei ja. und ja. ja, dann fängst du halt nicht nochmal an, alles aufzureißen, sondern dann ist halt das Gröbste gemacht und alles im ja. Haus kann man immer noch immer wieder machen, ja. aber so ja. diese gröbsten Bauarbeiten sind dann endlich mal abgeschlossen.
0: Ja, und dann hört ihr wahrscheinlich erstmal wenig, Ach, wohl das würde ich jetzt nicht sagen, von den bauenden Johnsons. Ähm, mal gucken, also es bahnt sich auch schon das nächste Projekt an, aber aber das äh, ist noch, ich sag mal, ein bisschen Fu- Future Music. Ja, ich würde sagen, Random. Ende. Ende Ja, ihr habt ja gerade schon gehört, wir sind, ähm, wir sind äh, wie gesagt, aktuell in der Geburtstagszeit. Ähm, passend äh, zum, zum Mai. Ja, der Mai ist für uns... Der warte, äh, oh, versuche ich mal so eine richtig geile Überleitung zu kriegen. Ich, ich
1: versuche zu folgen, aber ja. ich krieg's es nicht ganz
0: Also es ist Mai, <lacht> ja, da ist der letzte Geburtstag. Und da tanzen wir raus. Da kennt man ja schon den Tanz in den Mai. Wow. Und äh, das ist quasi ähm, auch das, äh, damit können wir das Thema einleiten. Und zwar geht es heute um äh, Bräuche. Und warum es die gibt und was die eigentlich bedeuten und wo die herkommen.
1: Richtig, wir sind auf dieses Thema gekommen, weil Tim mir einen extremst riesigen Maibaum gestellt ja. hat, letzte Woche Sonntag. Das, da können wir auch noch mal ganz kurz drauf eingehen. Das war mega unerwartet, weil ich war mit meinen Mädels auf einem Geburtstagswochenende. Wer hätte das gedacht? Mmh. Eine meiner Freundinnen hatte Geburtstag. Wir waren dann in Nordweg, also in Holland unterwegs, hatten sie dann auch überrascht mit so einem Geburtstagswochenende. Da könnt ihr vielleicht ein bisschen nachvollziehen, mhm. wovon ich eben erzählt habe. Es kommen so viele Geburtstagsüberraschungen ja. und Geschenke zusammen, mhm. dass es auch mal anstrengend werden könnte. Aber es ist natürlich auch eine super, super schöne Zeit. Und ähm, ja, dann war ich irgendwie so völlig beflügelt von diesem Wochenende und habe irgendwie nichts ahnend. Ähm, dann zu Hause bin ich erstmal so ein bisschen angekommen und dann meinte Tim so, ja, guck mal raus auf die Terrasse. Ich habe die ganze Terrasse gekärschert und sauber gemacht und so. Und ich dachte mir so, okay, Tim ist wieder ganz stolz und will mir jetzt zeigen, äh, wie fleißig er war. Und mache den Vorhang auf und vor mir steht einfach ein 7 Meter hoher Maibaum. Let's go. Geschmückt mit ganz vielen bunten ähm, Schleifen und, ähm, ja, was ist das? Krepppapier ist ja, das, genau, glaube ich, genau, ne? ja. Und ähm, dann kamen wir nämlich auf das Thema, weil ich habe dann natürlich auch ein Foto irgendwie hochgeladen auf Instagram und dann kamen super viele... Nachrichten ähm, von Zuschauern oder Zuschauerinnen, die geschrieben haben, was ist das eigentlich, Mhm. ein Maibaum? Also ich habe davon schon öfter mal gehört, aber irgendwie verstehe ich das gar nicht, warum man sich über einen Baum freut oder was es so damit auf sich hat. Und dann haben wir gedacht, das ist eigentlich das perfekte Thema, um einfach mal so ein bisschen über diese bekanntesten Bräuche, die wir zumindest hier in Deutschland haben, gibt es bestimmt auch in ein paar anderen Ländern noch, ähm, die man kennt, aber eigentlich gar nicht so richtig weiß, wo der Ursprung liegt.
0: Mhm. Ja, äh, Deutschland ist ja bekannt, als das Land der Dichter und Denker, Goethe und ist das gerade überhaupt Deutsch, ja. Ja doch, oder? (lacht) Ja, doch. Kant. Sehr gut. Keine Ahnung.
1: Belassen wir es dabei. Belassen
0: wir es dabei, aber auch der Tradition und Bräuche. Und dabei wissen wir manchmal gar nicht, wie gesagt, wofür die eigentlich stehen. Und wie gesagt, wir haben jetzt mal einige rausgestell- rausgeschrieben und ähm, ihr könnt ja mal quasi bei euch vorab checken. Beziehungsweise wir können ja erstmal, wir, wir machen wir machen so. Wir, wir machen wir machen Funny-Quiz daraus, weil, mhm. äh, wie gesagt, ich habe Ärger bekommen eben, weil ich äh, das Thema jetzt auch äh, unter anderem nicht äh, genauestens mit vorbereitet habe. Ja. Ähm, und wir machen das einfach so, weil ich habe die Sache nicht durchgelesen. Zu du, du liest einfach den Brauch vor und mal, ich sage einfach, was ich darüber denke. Da genial, kommt, genial daneben. Da
1: kommt mir das doch echt zugute, Hör
0: mal, dass super. Ich die vor- ja, die bist Podcast-
1: bestätigt. Postcast. postkasten
0: Postkastenfolge. <lacht> oh
1: Gott. Und du nicht Bescheid weißt. Richtig, genau. Perfekt, machen wir es so. so. Dann würde ich dich doch jetzt einfach mal fragen, wo wir generell bei dem Thema sind. Mhm. Was hat es denn mit dem Maibaumstellen eigentlich auf sich? Also, also was denkst du, könnte der Brauch dahinter sein? Wir
0: schreiben das ja 1533. Oh, das ist
1: schon sehr genau auf jeden Fall. Da ist sich jemand mhm. ziemlich sicher.
0: 1533. Ähm, als äh, in Zeiten zu Kaiser... Wilhelm II. Mhm. Ähm, die Zeitwende bzw. die Wetterwende stattgefunden hat, Mhm. äh, wo es einfach darum ging, das äh, schöne Wetter mit einem wundervollen Baum zu begrüßen, den man äh, seinen Liebsten geschenkt hat.
1: Okay, und seinen Liebsten dann, damit könnten auch Freunde gemeint sein, Familie. Mit nee, Wiedern. nur seinen
0: Gattinnen. Ah sein, okay. Also beziehungsweise der der damals ne die Männer hier und Frauen ne haben hier haben dann quasi äh, dann einen Baum gestellt und da das Ganze traditionell im Mai stattgefunden hat, weil das Wetter so schön war und man sich mhm. gemeinsam freuen wollte. Äh, ja. Also Oder, um quasi
1: einfach so ein bisschen den Frühling. Zu holen und ein bisschen Farbe. Den
0: Frühling zu begrüßen oder ah, okay. den vom Frühling zu, zu Sommer, wo es dann jetzt richtig warm wurde, um die Ernte ähm, hervorragend zu äh, okay. begrüßen.
1: Ich würde mal sagen, es war gar nicht mal so verkehrt, okay. aber wir würden einfach mal
0: <lacht> <schauen. lacht> selber vor.
1: Also ich würde das jetzt einfach mal vorlesen. Ja. Ähm, im Rheinland äh, schmücken Junggesellen Bäume für die Liebste und in anderen Teilen Deutschlands gibt es einen zentralen Baum für die ganze Stadt. Ich glaube, das kennen auch ganz Ach, viele. Ja. Da steht dann so ein ganz, ganz großer ja, ja, ja. Maibaum quasi mhm. geschmückt. Waffen die Kinder so? Ja, manchmal hängen da auch so Bänder und sowas dran. Und äh, Kernaufgabe ist es, die, Ber- die, Berke, genau. die Birke zu fällen, ist ja ein Birkenbaum, mhm. zu schmücken und vor Dieben zu bewachen. Woher der Brauch kommt, ist nicht genau geklärt. Die Bäume gelten aber als Symbol des Frühlings, da hat es auf jeden Fall ja, recht, ja. des neu erwachten Lebens und der Fruchtbarkeit. Das finde ich mm. auch sehr interessant. Mm-hmm. Seit dem 17. Jahrhundert, also bist du ganz knapp vorbei, ähm, wurde ah. das Maibaumstellen Teil einer dörflichen Partnervermittlung. Dabei wurden unverheirateten jungen Frauen des Ortes den Junggesellen für eine bestimmte Zeit als Leihgabe übergeben. Mm. Das finde ich schon. Und ein deswegen bisschen, gibt
0: man die Sachen nach einem Monat wieder ab.
1: Ähm, nee, aber guck mal hier. Dabei wurden die unverheirateten jungen Frauen des Ortes den Junggesellen für eine bestimmte Zeit als Leihgabe übergeben. Also, Ach so. die haben denen einen Baum gestellt. Jo. Und dafür <lacht> Darf wurde die, die Frau quasi ausgeliehen. Das, also, das finde ich ja komplett oh, krank. <lacht> einfach nur okay, diesen... Wie man. Ich meine, ganz andere Zeiten, keine ja, Frage. Ja. Aber... Das ist schon etwas weirder Hintergrund. Das ist
0: echt ein weirder, ne? Aber gut, ne? Ich sag mal, da kann man jetzt äh, sich drüber aufregen. Aber äh, die, die Zeiten waren ja, also wie gesagt aber gab es ja, äh, gab es ja anscheinend nichts anderes und äh, ja. außer, außer Krieg und irgendwie äh, betrunken äh, wahrscheinlich durch die Welt klabusern Und äh, ich sag mal, ja, so Mittelalter halt, ne?
1: Ja, also ich glaube, also es hat sich ja eigentlich, also der Kernteil hat sich ja zum Glück geändert. Ähm, aber ansonsten würde ich jetzt auch heute immer noch behaupten, dass so das Maibaumstellen eigentlich ja. ja schon so ein Zeichen der Liebe ist. Und es ist ja auch ein Zeichen des Frühlings. Also ich glaube, genau deswegen hängt man ja an diese bunten Blätter halt dran. Auch, ja. Weil man halt weiß, so jetzt langsam beginnt der Sommer irgendwie und alles wird wieder fröhlicher und bunter. Und ähm, ja, diese ähm, diesen Brauch, das quasi der Mann den Baum stellt und dann auch den Baum bewacht, weil der auch geklaut werden kann. Ich glaube, das kennen auch ganz, ganz viele nicht. Aber mir ist das tatsächlich auch schon mal passiert. Ich habe in einem Jahr, habe ich mal zwei Bäume gestellt bekommen. Das ist jetzt schon zehn, zwölf Jahre her oder so. Und ähm, dann habe ich rausgeguckt, standen noch zwei Bäume und plötzlich war ein Baum geklaut. Und oftmals... ähm, gibt es halt Männer, die sich nicht die Mühe machen wollen und dann klauen mm. die halt einen Baum und stellen den ihrer Liebsten vor die Tür und das ja. ist halt quasi, ist es erlaubt in dieser Nacht ja. und das ist halt schon ähm, crazy, aber ja. ja das ist der Gedanke dahinter. Nice. Dann ähm, gibt es natürlich noch in derselben Nacht ähm, Tanz in den Mai, ich glaube, das kennen auch ganz viele, aber eher so aus dieser dörflichen Richtung. Ähm, was meinst du denn, könnte für den Tanz im Mai stehen? Also warum tanzt man in den Mai?
0: Also ich hätte jetzt tatsächlich das beides irgendwie äh, miteinander Top. verwunden, genau, in einen Topf geworfen. Dass man halt sagt, okay, man tanzt in den Mai hinein, um halt, äh, wie gesagt... Äh
1: die Frauen rauszulocken, damit man dann den Baum stellen kann, <lacht> ja, genau, ohne dass richtig. sie es sieht.
0: Ja. Beziehungsweise, ja, um das, das gute Wetter zu begrüßen. <lacht> Oder die Ernte. Ja. Okay.
1: <lacht> Endlich wieder Möhren. <lacht> 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 ähm, ja, fast. <lacht> ich habe fast an meiner eigenen ja, Lüge genau. den,
0: sch- sch- äh, den Schlange wollte eigenen Zunge.
1: <lacht> Schlange, klar. Also, komplett am Thema vorbei. Also oh. es hat tatsächlich gar nichts okay. mit dem Maibaum zu tun. Genau deswegen habe ich es auch mit reingenommen, weil ich habe es nämlich auch immer in Verbindung gebracht und dachte mm. mir halt so, ja gut, es gibt ja halt den Tanz in den Mai, um den Sommer zu begrüßen, die Frauen aus dem Haus zu mm. scheuchen, damit die Männer die Bäume stellen können. Aber... Ähm, Der Begriff Tanz in den Mai hat bestimmt jeder schon mal gehört, klar. Eigentlich wird diese Nacht aber eher als Walpurgisnacht bezeichnet. Wer Bibi und Tina gehört hat, dem kommt es vielleicht bekannt vor. Nach dem Volksglauben trafen sich in dieser Nacht die Hexen, Jetzt pass auf, auf dem Blocksberg tanzten um ein Feuer und trieben dort mit dem Teufel ihr Unwesen. Auch in Nordrhein-Westfalen werden zur Walpurgisnacht sogenannte Hexenfeuer oder auch Maifeuer entzündet. Ich glaube Maifeuer Ah. kennt man noch eher. Viele verkleiden sich und tanzen dann ums Feuer. In einigen Regionen werden aber auch Verliebte zusammengebracht, indem sie gemeinsam über das Feuer springen. Auch ein bisschen bedenklich. Ja,
0: da kennt man auch diese ganzen Fail-Videos, wo Leute dann im Feuer landen.
1: Sollte man auf jeden Fall nicht machen. Oh, perfekt. Perfekt. Nee, also um unseren. unseren Auftrag, unseren Bildungsauftrag. ja, ähm, Weil wir natürlich auch eine Reichweite haben, äh, um das nochmal klarzustellen, ihr solltet definitiv niemals über ein Feuer sprechen, Absolut nicht. Auch nicht mit eurem Verliebten oder yep. mit eurer Verliebten. Ähm, ja, aber crazy, es hat tatsächlich was ähm, mit Hexen und Hexenbrauch zu tun. Ich habe tatsächlich, auch wenn wir in NRW wohnen, ähm, noch nie gesehen, wie sich welche als Hexen verkleiden und um ein Maifeuer herum tanzen. Ja, da gibt es
0: bestimmt die einen oder anderen Verrückten. <lacht> <lacht> ja, ich irgendwie am Fühlinger, so den falschen Fühlinger See das machen oder so oder keine Ahnung.
1: Ja, aber finde ich eigentlich schon ganz interessant. Ja. Also, Beifeuer ja. hat, glaube ich, jeder schon mal gehört. Ja. Aber Walpurgisnacht kommt mir auch bekannt vor. Das,
0: was ich kenne, ist äh, ähm, hier den ähm, Nubbel-Verbrennen ähm, oder so. Das ist Karneval ist ja. das, ne? Ja.
1: Das ist ja am, den Schweine
0: und äh, den Inneren verbrennen oder so. An,
1: äh, an Aschermittwoch ist ja alles vorbei und dienstags, also Karnevalsdienstags, wird es abends in den ganzen Kneipen und so werden halt ähm, diese Nubbel verbrannt. Das sind ja diese Puppen, die werden oft aus so Stoffresten oder irgendwie sowas gemacht und der wird dann im Feuer verbrannt, ja. um alle Geister und so zu vertreiben. Ja, also so
0: ja, ja. kenne ich ja, es. Ja.
1: Ja, werden wir beim nächsten Brauch, den höchstwahrscheinlich fast jeder sogar auf der Welt kennt. Und zwar ist es das traditionelle Tannenbaum aufstellen an Weihnachten.
0: Auch ja, so ein Ding so, was irgendwie ja so, äh, also wo, was jeder macht, wo keiner eine Ahnung hat, warum man das eigentlich macht, glaube ich. Also ich <lacht> glaube auch tatsächlich, dass das irgendwie so eine Santa Claus-New York-Sache ist, die also irgendwie übergegangen ist. Ja, weil mhm. man sagt, okay, man will sich den Wald nach Hause holen. Mhm. Da, wo der, da wo die, der, der, ähm, Santa Claus mit seinen Kobolden, die, die oder Feen, <lacht> <Okay>. <lacht> also, okay, Sau. Äh, die, äh, die Dingens verbrennt. Oder, äh, weil Santa Claus ja am Nordpol wohnt, mhm. dass ähm, quasi dort kein Wald ist und äh, man möchte ihn ja mit Keksen und Milch und einem Tannenbaum. Äh, Herzlich willkommen und ihm ein bisschen was von seiner Heimat zurückgeben, weil wow. er ja im Nord ist.
1: Das ist so American. So American. Das ist so American und so, so kitschig.
0: komplett falsch. Ja,
1: es ist komplett falsch. Es tut mir total leid.
0: To ähm,
1: ja, ich, ich kann ja mal ganz kurz sagen, was ich dachte, ja. w- warum eigentlich ein Tannenbaum aufgestellt wird, bevor ich es quasi nachgelesen habe. Mhm. Ich dachte immer, weil der Tannenbaum ja einer der wenigen Bäume ist, die immer grün sind das ganze Jahr über. Mhm. Und im Winter verlieren ja normalerweise alle anderen Bäume, sonst würden sie austrocknen, ihre mhm. Blätter, also ihr Laub. Und deswegen dachte ich mir halt, weil wenn man aus dem Fenster guckt, wenn man spazieren geht, im Winter ist ja alles immer super kahl und man holt sich dann quasi im Winter etwas Grünes nach Hause durch fast den einzigen immer grünen Baum. Weißt du, was ich meine? Okay. Damit man halt diesen Baum ehrt oder so. Der bekommt einen Ehrenplatz im Haus, weil er halt immer grün ist und mhm. nicht seine Blätter verliert. Keine Ahnung, um das Haus ein bisschen zu schmücken. Wir Aber haben wir einen weißen. <lacht> <lacht> richtig. Aber ähm, auch die Geschichte ist tatsächlich komplett anders. Und zwar die Weihnachtsbaumgeschichte beginnt bereits im 14. Jahrhundert, also richtig crazy. Der Ursprung des Weihnachtsbaumes liegt nicht in Amerika, (lacht) (lacht) ähm, sondern in ähm, den heidischen Bräuchen. Schon vor vielen Jahrhunderten waren immergrüne Pflanzen dieser Kultur ein Symbol für Fruchtbarkeit und Lebenskraft. Mhm. Also es hat tatsächlich ein bisschen was mit diesem Immergrün zu tun, mhm. aber auch da wieder die Fruchtbarkeit und die Lebenskraft. Ähm, so haben die Germanen Tannenzweige zur Wintersonnenwende an öffentlichen Orten und vor ihren Häusern platziert. In nördlichen Gebieten wurden im Winter Tannenzweige ins Haus gehängt, um böse Geister daran zu hindern, in die eigenen vier Wände einzudringen. Hui. Also auch wieder eine Geistergeschichte. Mhm. Also ich glaube, das war ja eh damals so ein so ein das Ding, war so ein
0: Ding ja. in den
1: früheren Jahrhunderten, ja. das einfach ja, wer weiß, ne, ob, ob man heute das einfach so ein bisschen verdrängt das Thema, mhm. aber damals waren Geister ja halt einfach so völlig normal, glaube ja. ich einfach, ne? Ja. Crazy. Und ja. Also warum man den jetzt auch schmückt und so, müsste man eigentlich nochmal nachlesen, aber vielleicht ist das einfach ja. einfach nochmal eine gute Folge für unseren Weihnachtscontent podcast Ja. Dann äh, bin ich jetzt mal sehr gespannt, was du zum nächsten Brauch sagst. Und zwar, was meinst du denn, warum man zur Hochzeit eigentlich ein weißes Brautkleid trägt? Also warum hatte ich an unserer Hochzeit ein weißes Brautkleid an? Boah. Da bin ich eigentlich von ausgegangen, dass das jeder weiß. Aber ich habe mit Lisa, unserer Mitarbeiterin, gesprochen und sie wusste es einfach nicht. Und ich dachte mir so, was? Und anscheinend weißt du es auch nicht.
0: Weil man sich vor dem Himmel traut und dann halt, deswegen sind da Wolken.
1: Okay, das alles, ist. Das alles
0: ist in süß. weiß, obwohl Männer haben ja einen schwarzen und sogar, deswegen macht es eigentlich keinen Sinn. Äh, ja.
1: Denk mal an die Kirche vielleicht so?
0: Wegen, äh, wegen dem Altar, wegen äh. <lacht> <lacht> keine Ahnung.
1: Was also, ist denn die Farbe Weiß? Das ist die Farbe. Hell. Ja. Unschuld.
0: Wow, definitiv Wusstest du nicht. Es nicht. Nein, überhaupt nicht.
1: Okay, crazy. Ja gut, dann haue ich die Definition jetzt einfach mal direkt Okay. Raus. Ähm, ja, für viele von euch, die sich bis jetzt gefragt haben, warum das Brautkleid äh, an der Hochzeit eigentlich äh, meistens weiß ist, also viele entscheiden sich ja heutzutage auch dagegen. Ähm, die Farbe weiß symbolisiert Reinheit, Vollkommenheit, Freude und Leben. Deswegen galt ein weißes Brautkleid lange als Zeichen der Jungfräulichkeit und mhm. Unsterblichkeit. Weil ich glaube, das kommt ja auch so aus dem religiösen Bereich. Normalerweise hat man ja auch vor der Hochzeit, also wenn man religiös erzogen und aufgewachsen ist, ähm, hat man ja vor der Hochzeit eigentlich auch keinen Sex. Das heißt, du bist ja quasi noch jungfräulich mhm. und unschuldig, sage ich mal so. Und deswegen trägst du Weiß. Mhm. Und ich meine mhm. sogar, dass es damals selbst, also wenn... Frauen quasi dabei erwischt worden sind, dass sie quasi schon vor der Ehe Sex hatten, die durften dann kein weißes Kleid mehr tragen, so dass es halt quasi richtig Shame on you ist an der Hochzeit, ja. wenn halt kein weißes Kleid mehr getragen Boah. wurde. Also Boah. richtig krasse Zeiten einfach, Schäbig. das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Wahnsinn. Ähm, genau, und deswegen galt ein weißes Brautkleid lange als Zeichen der Jungfräulichkeit und Unsterblichkeit. Queen Victoria ähm, hat die Hochzeit in Weiß in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Mode gebracht. Also tatsächlich noch gar nicht so lange. Krass. Ähm, Hollywood-Hochzeiten und königliche Bräute sind diesem Trend schnell gefolgt. Und im 15. Jahrhundert hat man zum Beispiel auch äh, sehr, sehr lange schwarze Brautkleider getragen. Das kam daher, weil sich die Frauen aus den ärmeren sozialen Schichten sich damals kein neues Kleid leisten konnten oder schneidern lassen konnten. Mm. Also zogen sie einfach ihr edelstes ihr edelstes Kleidungsstück an. Und das war meistens das schwarze Sonntagskleid, was halt mmh. irgendwie in der Kirche getragen wurde. Krass, ja. Also das war dann gleichzeitig auch ja. das Hochzeitskleid, weil halt einfach nicht mehr Geld da war, um Krass. ein eigenes Kleid zu kaufen.
0: Ja, ich muss aber auch sagen, also ich sehe immer mehr... Leute, die keine weißen Kleider anhaben, also die dann eher so cremefarbenes ja, Anhaben genau. oder sowas. Ja.
1: Ich habe tatsächlich mir damals, als wir geheiratet haben, du warst ja nicht mit beim Braut, nee. bei der Brautkleidenausdruck <lacht> so dabei, gewesen, ja. <lacht> da habe ich tatsächlich ich glaub, auch ein oder zwei cremefarbene Kleider angezogen. Ja. Fand ich auch super schön, aber irgendwie mochte ich es dann doch lieber klassisch halt einfach. Ja. Aber ich glaube sowieso, dass das in Zukunft ähm, immer mehr, glaube ich, an Tradition, sage ich mal, äh, verlieren wird, weil es ja auch gar nicht mehr diese Tradition ist, die es mal war. Ja, ich hatte
0: ja auch einen hellen Anzug, ich habe aber auch einen beigefarbenen, weißen Anzug, einen hellen Anzug angehabt.
1: Jetzt bin ich mal gespannt, Mhm. wir kommen zur nächsten Tradition und zwar, woher kommt dieses Dreimal aufs Holz klopfen, das macht man ja so logischerweise, Boah. wenn man jetzt irgendwie sagt, Lüblig. oh, ich hoffe, weiß ich nicht, ähm, ich hoffe bei meinem neuen Job, da arbeite ich mit ganz vielen Maschinen oder so, ich hoffe, da passiert nichts. Dreimal aufs Holz ja. man macht's <lacht> klopfen. Man macht
0: es auch, ich, ich mache das irgendwie auch immer, obwohl ich überhaupt nicht dran glaube. Also, also nicht dran glaube. Also, ne, weil das sich ja fühlen, irgendwie, man sich
1: dazu verpflichtet. Man,
0: ja, man fühlt sich da versichert und es und, und ist so... Ja, komm, ich mache es jetzt einfach, das ist kein Aufwand, aber äh, ähm, so, man, man weiß so, komm, ich mache das jetzt einfach, weil wenn ich es nicht mache, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas passiert. <lacht> so, ich habe noch nie einen Unfall gebaut. So, ne? Dreimal auf Holz klopfen, so, ne? Mhm. Ähm, also ich weiß es auch nicht, Ich glaube, das hat wahrscheinlich auch irgendwas mit dem Mittelalter zu tun mhm. und äh, dass man irgendwie damals irgendwie das dreimal auf Holz geklopft hat, ähm, wenn irgendwas äh, vielleicht eingetreten ist oder was mhm. hätte nicht eingetreten sollen. Also.
1: Okay, ähm, also es kommt tatsächlich vom Holz auch immer noch, also es Aha. hat immer noch mit dem Holz zu tun. Ähm, wenn jemand aufs Holz klopft, will er damit das Glück, was er gerade hat, besiegeln. Bei der Herkunft des Sprichwortes ist man, oder ist ja eigentlich kein Sprichwort, sondern bei hm. der Tätigkeit, ja. ähm, ist man sich bis heute noch nicht so ganz einig. Und zwar ist die bekannteste Erklärung, dass Seefahrer und Bergarbeiter, die früher mh, mit den Moment äh, <lacht>
0: Okay. okay,
1: ich habe es vielleicht. Du dir helfen? <lacht> nee, sorry. Also Seefahrer und Bergarbeiter haben früher auf den Segelmasten und Stollen geklopft, um sicherzugehen, dass der Zustand des Holzes gut und stabil ist und ähm, sie so das Schiff oder den Stollen ohne Gefahr betreten konnten.
0: Oh, das macht sehr ja sehr schon gut, Sinn ja. irgendwie. Ne? Aber ich glaube,
1: man kennt so diesen typischen Klopfer, wenn man irgendwie ein Haus gerade besichtigt, das kaufen möchte oder eine ja. Wohnung, dann geht man immer so an die Wände und klopft so irgendwie <lacht> die Wände ab so richtig ja. dumm, als könnte man jetzt so etwas... Laie hören, dass die Wand stabil ja. ist oder nicht. Oh, es ist ein 3,15er.
0: 3,15er Holz, auch. Oh, klar.
1: <lacht> ist eine hohe Kernwand, ja, genau. Ja, ja. Ähm, ja, und ich glaube, das macht natürlich schon Sinn einfach, ne? dass man ja. halt irgendwie so das Holz so abgeklopft hat, ob es morsch ist, ob es hohl ist, mm. ob es fest und stabil ist. Ja. Das ergibt Sinn, ja. aber hätte ich auch niemals darüber nachgedacht.
0: Ja. Nee, aber finde ich, find ich eine gute Erklärung. Also Und ich werde es wahrscheinlich auch den Rest meines Lebens machen.
1: Ja, safe. Einfach, um sicher zu gehen.
0: Ja.
1: Jetzt bin ich gespannt. Okay. Feuerwerk an Silvester. Warum?
0: Um äh, böse Geister zu vertreiben.
1: Sehr gut. Ja,
0: das wusste ich, weil es ist, glaube ich, eine chinesische Tradition.
1: Also das ist, ähm, glaube ich, einer der Bräuche, die, glaube ich, am meisten, ähm, zumindest von der von der Bedeutung, irgendwie auch bekannt sind.
0: Ja, 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 ja.
1: Und zwar, der Brauch reicht zurück bis zu der Zeit zu den Germanen. Mit dem Lärm der Böller und Raketen sollten früher tatsächlich, wie du schon sagtest, ja. die bösen Geister und Dämonen vertrieben werden. Ja. Von dem Jahr über. Ja. Okay, ich würde sagen, wir machen vielleicht noch Eins Mhm. Mhm. und zwar darfst du dir aussuchen bunte Eier und Hasen zu Ostern Mhm. oder Brot und Salz zum Einzug.
0: Boah. Ich glaube, ich würde eher das mit den Eiern interessieren. Okay. Also ich kann mir vorstellen, also es gibt ja eigentlich, also ich weiß auch gar nicht, woher dieser Osterhase kommt, mhm. weil äh, eigentlich ist Ostern ja was ganz anderes, das hat ja was damit zu tun mit der, also Ostern feiert man ja, daher kommt das Wort ja, also beziehungsweise kommt ja dieser diese Situation auch äh, wegen der ähm, äh, hier Auferstehung Jesu Christi. Genau. Und ähm, woher da ein Hase herkommt. Das würde mich mal interessieren, weil, ich, mir, mir, also, ich weiß nicht, ob da irgendwie dann, weil, ne, man muss ja auch sagen, ne, Religion, ne, so und so, gibt's ja auch die Bibel und so, das sind ja einfach quasi, äh, Aneinanderreihung von Geschichten. Und es kann natürlich auch sein, dass dann irgendwann <lacht> dann so ein Typ sich gedacht hat, wenn die ihre Geschichten erzählen, dann kann ich auch ein paar Geschichten
1: erzählen.
0: <lacht> ich hab da einen Osterhasen gesehen, der da auch aus dem Grab rausgehoppelt ist. <lacht> das ist irgendwie so was ist oder so.
1: Also die Geschichte ist eigentlich total... Sinnlos. Ja, nicht sinnlos, aber es hat wieder was von Fruchtbarkeit zu tun. <lacht>
0: Oh, wow. Und es hat auch wieder was mit dem Frühling zu tun. Es oh, auch was mit Ernte zu tun.
1: <lacht> Nein, es hat nichts mit, mit, mit den Möhren zu tun. Nein. Schade. Also, ähm, was haben bunte Eier und ein Hase mit Oster zu tun? Ähm, Fakt ist, an diesem Tag wird die Auferstehung von Jesus gefeiert, wie du nice. schon recht hattest. Und Eier stehen als Symbol der Wiedergeburt, <lacht> Fruchtbarkeit Aha, und ja, natürlich. neues Leben. Also die ja. Fruchtbarkeit, das is, ja. ist das Ding gewesen früher auf jeden Fall. Und das Fall. hätte ich mir
0: auch... Hätte man sich ja auch denken können, wenn man äh, an Eier denkt
1: das war ja auch der Sinn des Lebens, glaube ich, damals, einfach um sich weiterzubilden. Also nicht weiter und fortzupflanzen.
0: <lacht> weiterzubilden. Ja, genau.
1: genau, um sich fortzupflanzen. Ich glaube, das war ja so auch das einzige das Ziel. So ein ja, ja, ja,
0: natürlich. Richtig. Saufen und ja, das andere Wort.
1: So. Ähm, Im Mittelalter, da sind wir wieder, wurde sich streng an die Fastenzeit gehalten und mhm. deswegen wurden auch keine Eier gegessen. Damit diese aber nicht faulen, wurden sie hart gekocht, um sie dann von den frischen Eiern zu unterscheiden. Hat man sie zusätzlich eingefärbt. Die Tradition des Eierfärbens ist bis heute geblieben. Auch der Hase ist ein Symbol der
0: Eier. äh,
1: (lacht) Ach, der Hase ist ein Symbol der Eier. Dieses Wort Fruchtbarkeit haben wir jetzt schon so oft. Okay, aber Tim hat es immer noch nicht gecheckt. Also.
0: Ich habe schon den Mund gesehen, ich dachte ah. Fruchtbarkeit.
1: Ja, auch der Hase ist ein Symbol der Fruchtbarkeit, good to know. Und ein kleiner Frühlingsbote, das hätte man sich vielleicht denken können, ja. weil er der Erste ist, der sich bei warmen Sonnenstrahlen in den Wäldern und Wiesen blicken lässt. Ah,
0: schön.
1: Aber krass, oder? Mit den Eiern, das macht ja. voll Sinn. Also Fastenzeit, klar, kennt jeder, die ist ja dann meistens auch so nach Karneval mhm. ja bis heute geblieben. Und weil dann keine Eier gegessen wurden, okay, wurden die dann halt hart gekocht und eingefärbt, um die zu unterscheiden.
0: Wie lange kann man eigentlich so Eier, äh, hartgekochte Eier halten?
1: Boah, schon so ein paar, weiß nicht. Wochen? Ja, also jetzt viele Wochen nicht, aber so zwei Wochen vielleicht? Also, glaube, das ist schon länger.
0: Es gibt ja schon, also wenn man mal in so einen Bäcker reinkommt, da liegen ja immer noch Eier. Wir ja, sind eine neue Eier, das kann auch sein. Ja,
1: ich glaube schon länger. Ich kenne mich mit, mit Eiern nicht ja so gut aus. Also. <lacht> wow. Oh, wow. Also, wir haben ja noch das Brot- und Salz-Ding, das interessiert mich tatsächlich. Und, ähm, ich habe den Text noch nicht gelesen, weil das nämlich Lisa rausgesucht hat für mhm. Brot und Salz. Weil ich mir dachte, ich heb mir nämlich auch sowas zum Raten auf.
0: Ganz kurz, bei Zimmertemperatur etwa zwei Wochen, im Kühlschrank mindestens vier Wochen. Ah ja, okay. Ja, haben wir das Bist auch geklärt. Haben wir das auch geklärt ja.
1: Also Brot und Salz versuche ich jetzt mal Brot herauszufinden. Und Salz. Okay. Ähm, du kannst ja mal die Definition nehmen. Okay. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es diesen Brauch gibt, den man, dass man ja Brot und Salz zum Einzug oder meistens ja, glaube ich, wenn man irgendwie sein Eigenheim gekauft hat mhm. oder so bekommt. Und ich meine, das schenkt man, damit Lebensmittel quasi nie knapp werden. Also ich glaube, das ist sowas wie, hier man schenkt Brot und Salz, weil das so die essentiellen Lebensmittel sind, die man irgendwie immer so zu Hause haben muss. Mhm. Und man sagt ja, glaube ich, auch ähm, wenn du kein Brot und Salz im Haus hast, dann geht das Geld irgendwann aus. Also irgendwie habe ich sowas mal im Kopf gehabt, aber das wäre jetzt so meine Definition dafür, dass man halt den um, Neu Umgezogenen das halt schenkt, damit die halt immer satt sind quasi und immer mit Geld versorgt sind. Keine Ahnung.
0: Ja, also es ist nicht ganz richtig. Okay. Also äh, und zwar, ähm, wer Salz und Brot verschenkt, wünscht den Bewohnern. <lacht> das war ich muss das so raussprechen. Bewohner. Dass die beiden Grundnahrungsmittel im neuen Heim immer ausreichend mhm. vorhanden sind. Das Geschenk gilt als Segen für die, für die mhm. neuen vier Wände. Während das Brot das lebensnotwendige ähm, symbolisiert, steht das Salz für die nötige Würze im Heim. Mhm. Ähm, das kleine Geschenk sorgt für, Wöl- für Wohlstand, Sesshaftigkeit und äh, Gemeinschaft und bewahrt die Bewohner gleichzeitig vor bösen Geistern.
1: Also das Geister ja, sind
0: die Geister wieder. Gibt
1: es auch noch Fruchtbarkeit?
0: Und Ernte. Und natürlich Salz äh, ein Symbol gegen Vergänglichkeit, weil damit viele Lebensmittel konserviert werden können. Oh.
1: Der Rohstoff hat eine
0: beschützende Wirkung und eben auch für die Wohnung.
1: Tiefgründig. Nice. Das ist auch schon echt ein bisschen weit hergeholt, ein bisschen aber. Weit hergeholt, aber
0: <lacht> äh, ich kann es verstehen. Also es ist ja ne, in Salz kannst du ja alles einlegen, so ja, Salz und Öl und dann äh, bleibt es für immer.
1: Ja, richtig gut. Mhm.
0: Finde ich nice. Ja, ähm, ich hoffe, wir, haben, wir
1: konnten ja. Ja,
0: wir haben, haben wir glaube ich noch, noch ein paar oder falsch, oder? Oder haben wir das? Äh, das ja. ist ich ich am Anfang machen müssen. Vielleicht machen wir in der nächsten Episode einfach mal ähm, sowas, dass wir äh, am Anfang noch mal ein ganz kurzes Wahr- oder Falsch reinhauen.
1: Ja, machen wir, wir in der nächsten mal. Episode. Ja. Das ist jetzt zu wenig Bedenkzeit, weil Richtig, die Zuhörer ja. müssen das ja auch ja, erstmal bedenken. Grübeln. Richtig, grübeln. Die ganze Folge müssen sie grübeln, Richtig. dass wir dann am Ende quasi sagen, es war wahr oder falsch. Und falsch. jetzt sind wir ja eigentlich schon am Ende angekommen, deswegen lohnt sich das jetzt nicht mehr. Das
0: stimmt. Oh. Freunde, es äh, war uns wieder ein Fest.
1: Ja, wir hoffen, ihr konntet ein, ein bisschen was mitnehmen. Ja. Mal eine etwas informativere Folge. Oh yes. Und äh, ihr wisst jetzt ganz viel über ähm, Ernte, auf jeden Fall Möhren. Ihr ja. wisst auch ganz viel über Eier und Fruchtbarkeit. Mhm. Und ähm, ja, wir hoffen, ihr konntet davon auch einfach ein bisschen was mitnehmen ja. für und könnt, euer nächstes Silvesterfest.
0: Genau, oder könnt bei dem nächsten Saufgelage könnt ihr ein bisschen mit ein paar Random Facts. Ähm, Scheinen.
1: glänzen Scheinen. Ja. Genau, Scheinen. Weißt du übrigens, ich habe mal in meiner Story so ein Random Fact, deswegen keine Garantie auf all das, was wir hier erzählen. Mhm. Ich habe mal so ein Random Fact rausgehauen ich war mir so richtig sicher, dass das stimmt. So wie mit, mit, äh,
0: mit äh, Poppekarte-Danse?
1: Ja, so ähnlich, eh genau. Ich habe irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was das war leider. Und ich war mir so richtig sicher, dass das stimmt und meinte, so, übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das schon gewusst hattet, aber das und das und das. Und dann war nämlich ähm, eine eine Person, die hat mir noch geschrieben, Mädel, die war dann irgendwie ein paar Tage später mit ihren Freunden zusammen und die haben dann zu Hause so mhm. Trinkspiele gemacht und so. Und dann ist sie so aufgestanden, und meinte so ganz stolz: so, <lacht> Wisst ihr eigentlich, Leute, ich habe einen richtig krassen Fact und so und hat den so rausgehauen und alle so, äh, das stimmt gar nicht. <lacht> Und sie hat mir so geschrieben, meinte so, oh mein Gott, ich habe mich so blamiert, weil ich mich oh so verlassen habe, dass die so gestimmt hat. Und ich so, oh mein Gott, wie peinlich ist das? Und du hast dich ja nur vor deiner Gruppe blamiert, aber ich habe mich ja vor 1,2 Millionen Leuten uh. blamiert. <lacht> ich das für richtig gehalten habe. Ich weiß, wie gesagt, leider nicht mehr, worum es sich gehandelt hat, aber deswegen keine Garantie auf alles, was wir heute erzählt haben. Das ist auch
0: allen schon passiert, genau. Und wenn ihr ähm, den äh, 100% richtigen Fakt, falls das nicht richtig sein sollte, dann äh, sagt uns gerne noch Bescheid.
1: Richtig, genau. <lacht> Mit diesen Worten ja, äh, entlassen wir euch jetzt in den Sonntag oder wann auch immer ihr die Folge hört. Richtig. Und ähm, ja, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Vielleicht sprechen wir dann nochmal ein bisschen über unsere Reisevorbereitung. Dann geht es ja oh, wirklich in die yes. heiße Phase. Ich glaube, wenn ihr den Podcast hört, sind wir glaube ich sogar schon on the road. Nee,
0: sind wir noch nicht.
1: Nee, sind wir noch nicht. Okay. No.
0: Alles Aber klar. So.
1: Dann hören wir uns nächste Folge. Habt Macht eine wunderschöne Job. Woche und ähm, genießt das schöne Wetter. Adios. Tchau, tchau.